0: ¿Qué pasa familia? Este es Angelo y hace un par de años conocí el mundo del trading. Quizá como muchas personas al encontrarse con este trabajo vimos de forma superficial una ecuación aparentemente ganadora. Grandes ganancias en cuestión de minutos. Allí quizá esa carga cultural que tenemos sacó un brazo y tocó la campana del dinero rápido. Y aunque no fue mi motivación principal para entrar al en mundo del trading, sí fue de los primeros impulsos pues, que me llevaron a tomar la decisión de ser parte de este mundo tan apasionante. Hoy, hace ya dos años, ya casi tres, yo creo que va, sí, va siendo más, más, más tres que dos, con la motivación igual o mayor que el primer día, pero con la conciencia de que el trading es todo menos dinero fácil, me encuentro con la persona que da voz en español a uno de los que para mí es de los mejores traders intradía del mundo, pero más allá de eso, mi invitado de hoy es una de las personas más apasionadas, dedicadas, entregadas y polifacéticas que conozco. Sus capacidades dentro y fuera del trading me facilitaron conocerlo desde varios aspectos que me hicieron respetarlo, admirarlo y querer tenerlo en el podcast para hablar un poco de él, del trading, de las enseñanzas que son fácilmente extrapolables a la vida diaria y al proceso de construcción y evolución personal, que es lo que normalmente en el podcast y en mi canal hablamos. Y donde a quienes no les llama la atención el trading directamente, hoy se van a ver beneficiados de las enseñanzas de las cuales vamos a hablar. Entonces, para mí es un honor, un placer presentar a Santiago Vélez. Parcero, bienvenido hermano al podcast. Gracias por aceptar la invitación.
1: Ah, si no, muchas gracias y la verdad muy motivado de estar acá. El tema de los podcasts también ha sido una pasión mía que... Quizá no le ha, no le he metido lo que se merece, pero yo primero que todo considero que tenemos que sacar este medio de expresión adelante en Colombia, en Latinoamérica, porque en Estados Unidos es un boom, parce, en este momento el, este medio de, de expresión, que es un formato largo en Estados Unidos, está explotando. Y por qué no nosotros también hacerlo acá, entonces bacanísimo estar acá sentado. Muchas gracias.
0: No, a vos hermano por aceptar la invitación y bueno yo creo que al no haber explotado aquí en la misma manera que allá de alguna forma sabemos que en algún momento lo va a hacer y estar aquí nos hace pioneros de alguna manera entonces gracias parce por, por estar acá y de hecho por aportar también el, el contenido que vos haces porque vos haces de todo, no ahorita vamos a hablar un poquito más de, de, de toda tu trayectoria y lo que haces pero, pero justamente también por eso quise tenerte, porque el, la profundidad de tus conversaciones, la forma en la que lo haces, a mí también me apasiona mucho, parece, escucharte. Y como te digo, es un placer, hermano, poder hablar contigo el día de hoy. Entonces, bienvenido, papá.
1: Y ahorita decías algo muy importante y es que quizá las personas que vayan a escuchar esto no les interese el trading, pero cambie la palabra trading por lo, cualquier actividad que valga la pena en la vida y... y, y todo va a tener sentido. De hecho, a mí me pasa un montón que leyendo por ahí, pues, autores y especialmente autores clásicos. Para si uno se pone a leer cosas de Platón y a veces uno dice, eh, pero este man en 400 y pico antes de Cristo, ¿será que hacía trading? Porque literalmente <risas> parecen unas lecciones directas de, de, de lo que hace uno. Y, claro. y y pues obviamente no sino que lo que es verdad en un aspecto es verdad en todo lo otro en la vida entonces lo que uno aprende en el trading aplica para todo y eso es lo que también me fascina
0: quizá eso sea un termómetro de de alguna manera de la verdad la verdad es como decía ahorita extrapolable extrapolable en cualquier en cualquier campo será ese como uno de los de de los termómetros para no medir qué tan real es algo qué tan verdad
1: claro porque es que el trading, a mí porque me apasiona mucho. El trading es una meritocracia. Al igual que, por ejemplo, el gimnasio. O al igual que, por ejemplo, eh, lo, la comedia. Uno montarse en una tarima de stand-up. O sea, o se van a reír de tus chistes o no. O eres rentable o no. O estás teniendo resultados en el gimnasio o no. Entonces, sobre todo en este momento de la historia en el cual... Eh, digamos que, y ni siquiera voy a decir si, esto a, eh, eh, si me gusta o no, pero hay una tendencia como a las medallas de participación, a que a los niños no se les regaña porque les da ansiedad, o sea, estamos viendo que en la cultura se está volviendo más común eso, pues todavía quedan esas actividades que no perdonan y o lo están logrando o no, entonces yo creo que ahí en esas actividades hay mucho por aprender y mucho
0: crecimiento. Total, hermano, pero para colocar un poquito en contexto a la gente que quizá no sepa qué es el trading o que quizá ha escuchado un que otro comercial en YouTube de ven al trading, a este rico, no sé. Vamos a colocar un poquito antes de comenzar en contexto de a grandes rasgos qué es el trading, tú que ya estás empapadísimo del asunto y que haces parte de, de ese mundo ya desde adentro oficialmente como tal.
1: Bueno, el trading, trading es una palabra en inglés que significa comercio y... De hecho, quizá es una de las actividades más antiguas del mundo. O sea, desde que, digamos que desde que el humano logró crear un escenario para sí mismo donde podía almacenar excesos, eh, tuvo que empezar a, a aprender a comerciar y a intercambiar y a, y a saber que, ah, es que, por ejemplo... Eh, ...bueno, tengo demasiado maíz y sé que viene el invierno... ...entonces si lo vendo ya, pues lo puedo vender a un precio menor... ...pero dentro de dos meses que ya sienta el frío... ...yo sé que la tribu del frente me va a pagar mucho más caro el maíz... ...entonces empiezan esas dinámicas desde que éramos hombres en las cuevas... ...y hoy en día el trading se ha vuelto 100% digital... ...entonces lo más sencillo en la manera en que yo puedo expresar qué es... ...es comprar algo barato... Y venderlo más caro. Eso es lo que es el trading. ¿Y comprar qué? Pues en el caso de nosotros. Acciones de empresas. Eh, muy valiosas. Que llevándolo a lo más específico. ¿Qué es una acción? Una acción es que. Una empresa dice. Que va a vender. Una porción de, 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 de ella misma. O sea. Como un porcentaje de la participación de la empresa. Entonces. Por ejemplo. Una acción, una empresa como Apple. Eh, un un es una empresa enorme y acciones de Apple existen billones de acciones. Uno como un ciudadano puede comprar una acción de Apple y eso técnicamente quiere decir que uno es un, uno de los dueños de Apple. Obviamente a una escala súper pequeña porque una acción de Apple pues al fin y al cabo no es nada habiendo billones de ellas, pero... Pero sí lo permiten. Y eso es lo que se llama un mercado público. Que ha sido uno de los grandes éxitos de Estados Unidos. Y, y de los mercados abiertos mundiales. Y, y que permiten ese crecimiento. Entonces, el trading nace de... ¿De qué? De esa necesidad de estas empresas. De buscar dinero para poder crecer. Entonces, ¿qué pasa? Primero... Eh, pues ese dinero entraba directamente y, y por ejemplo, ah, yo metía un millón de dólares en una empresa a cinco años. Entonces esa empresa podía utilizar ese millón de dólares sin problema y a mí obviamente me daban un, eh, ojalá, un dividendo, un retorno por esa inversión y ojalá también esa inversión se valoraba en el tiempo porque esa empresa efectivamente crecía. Pero entonces, como la tecnología hace que se optimice todo... ...pues ya no es compra y vende en 5 años... ...sino que ya es compra y vende en 15 minutos. Y más allá, porque hoy en día hay hasta robots... ...algoritmos que compran y venden en milisegundos... ...y todo el día lo están repitiendo. Entonces, literalmente así es como empieza a moverse el mercado... ...y empiezan a haber cada vez más y más participantes. Antes el trading era para una gente súper élite. O sea, considerar que vos podías comprar una acción de una empresa pública, eso no existía. Eso era para gente con mucha plata. Y lo que estamos viendo en pleno siglo XXI, sobre todo, eh, digamos que desde la, los noventas, es que está sucediendo lo que se llama la democratización de los mercados. Queriendo decir que cada vez más personas... Obtienen acceso a él. Personas del común. Desde 10 dólares en adelante hoy en día, uno puede estar entrando en mercados. Entonces, eso es una locura que está sucediendo. Y a eso nos dedicamos nosotros. A aprender a domar esa bestia Uf. que es las
0: inversiones en el mercado. Increíble. Y verdad, hermano. Dentro de este mundo del trading, ¿cuál fue tu primer encuentro con él? ¿Cuál fue como esa motivación que te hizo entrar? ¿Cómo llegó el trading a tu vida? ¿Ya conocías desde mucho tiempo? ¿Estuviste investigando o llegó eso petón, en algún momento clave? ¿Cómo fue tu experiencia, tu primera experiencia, tu primer encuentro con el, con el trading?
1: Eso eh, fue ya hace que yo tenía por ahí 19, 20, 21. 22. Claramente acaban de ver que no soy bueno para las matemáticas. Cuento con <risa> los dedos. Eso es Empezamos algo a sacar
0: mitos de que hay que ser un matemático experto para el trading, ya. <risa>
1: no, no. Eh, como hace seis años estaba yo decidiendo que estudiar. Y yo había decidido, pues yo estaba súper convencido que yo iba a ser un médico. En mi familia wow. hay varios médicos y yo me lo soñaba, yo quería estar operando, pues operando en un quirófano. Vea cómo es la okay. vida, es vivo, sí me... qué loco eso, acabo de darme cuenta. Pues efectivamente bueno, sí. La cumpliste. Sí. pero bueno, yo quería sí, estar en cirugías y demás y soñaba con ser médico, seguramente por... ...por mi personalidad, mi NA tipo 3, o sea, es, los médicos son puros Eneatipos 3... ...que podemos hablar de eso, también relacionado al trading... ...pero yo me lo soñaba y, y de hecho yo me gradué del colegio... ...obtuve un examen estatal pues que para los colombianos es el ICFES súper bueno... ...yo quedé de segundo y yo me fui derecho para la universidad que yo quería... ...ni siquiera me inscribí en otra... Así de egocéntrico, o sea, yo voy para el CES y solamente el CES, y wow. me presenté, y pasé el examen de admisión, y en la entrevista uno de los médicos a mí me dijo, no, usted no va a ser médico, y no me pasaron. ¿Qué? Y, sí, y, y, no, y no pasé en la entrevista, entonces me rechazaron.
0: ¿Esa era que psicológica o qué, esa entrevista, o...? o... Pues, ¿Por fue tan determinante el hecho de que no, no lo vas a hacer y no te pasó? O, eh, o, o, yo no pues, sé,
1: yo no sé, <risa> pues, y, y, y hoy en día le agradezco a ese médico, pues, que me haya rechazado Uf. así. Pero en ese momento yo no entendía y a mí me dolió mucho y, y eso me abrió las puertas porque, pues, el siguiente periodo de inscripción eran seis meses. Entonces yo dije, mm -hmm. no, yo voy a ser médico, entonces yo me fui para Australia, eh, mientras tanto ese tiempo... Literalmente a vivir sin un propósito. Pues ah no, que voy a estudiar. No, yo ya sabía inglés, solamente me fui.
0: Yeah.
1: Y allá a trabajar y a, y, a, y a de todo. Eso podría ser un podcast entero, pues, pero estuve por allá. Y por allá viviendo en un hostal, viví en un hostal cinco meses con ocho hombres en la misma habitación, y caos. ...era joven... ...y en ese momento fue increíble... Aguantaba. ...ya hoy en día yo no creo que quisiera eso... ...pero en ese momento era... ...wow... o sea, estaba viviendo un muy buen momento de mi vida... ...y allá conocí a un trader... Yeah. ...era un man... ...de 40 años parce que... ...no tenía carro... ...no tenía casa... sus únicas posesiones cabían dentro de su maleta... ...y vivía de hostal en hostal en Australia... ...haciendo trading... ...el man... Wow. ...y el man tiene una historia más loca aún... ...el man era un ex... ...gerente... ...de la rama australiana de una empresa... ...que se llama Monsanto... ...ok... ...Monsanto es un conglomerado enorme... ...a nivel mundial que se dedica pues como... Al, al, ...a la industria agropecuaria... Uh -huh. ...y la gente... ...tiene... ...una visión horrible de Monsanto... ...porque... Pues hacen cosas muy, muy, muy pesadas para la pues para la, el planeta Tierra. Por ejemplo, vuelven estériles las semillas y las venden así. Entonces te ves obligado a comprarle a ellos. Wow. Unas cosas bien pesadas.
0: Antinaturales.
1: Sí. Y entonces el man, siendo exgerente de Monsanto, sabiendo tantos secretos, como que a los gerentes que deciden renunciar, pues eso es lo que decía el man Parse. Y, y qué denso, pero como que los perseguían para desaparecerlos Wow. entonces el man <risa> multimillonario pero sin una cédula de ciudadanía, sin una cuenta bancaria y haciendo su trading eh, sus ingresos como que le llegaban a nombre de un testaferro o sea una historia bien ¿Qué? interesante y, y, y me volví muy amigo de él allá y y por primera vez en la vida yo siendo un niño pues como que habiendo sido criado en un sistema muy tradicional, muy conservador, pues se me abrieron los ojos ante la, el hecho de que uno podía vivir de una forma diferente. Yo no sabía que eso existía, pues creo que de hecho en esa época el, eh, la idea de un influencer y eso como que todavía no había despegado el mundo digital apenas dando sus primeros pasos y cuando yo vi a este man que además era surfista, era un tipo, no sé, digamos que eh, apuesto, además era como que pues con su cuerpo en forma. O sea, yo lo veía La típica era imagen como...
0: de la persona exitosa, súper brillante todo.
1: Pero una persona exitosa fuera de lo común, porque el exitoso claro. era el de traje, viejo, gordo... Pero millonario. No, este man la tenía clara. Y era, y además su personalidad como que me cautivaba mucho. Y lo admiraba. Uh -huh. Y yo ahí desde ese momento dije... No, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. O sea, yo quiero ser como este man. Y me devolví para Colombia. Y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para, para poder invertir en la bolsa? Y yo dije, pues estudiar economía. Y me claro. metí a economía. Y... Pues en tres semestres me di cuenta que no necesitaba economía para hacer esto. Y ahí conocí a mi mentor y empecé, mi me salí de economía y empecé el mundo del trading.
0: ¡Qué loco! Pero es que te, o sea, fue una vuelta enorme y te tocó vivir un montón de cosas y, y, y presenciar también un montón de cosas con este man para, para darte cuenta de eso. Yo creo que, como dices, uno bien joven en la época en donde lo digital no estaba tan evolucionado y uno darse cuenta de eso, es como que, parce, tecnología de otro mundo, esto este man ganando plata de esto, este, este man tiene un pacto con alguien o... ¿no? Sí, y
1: bizarro en la época, yo creía que no era posible, y ya van seis años en los cuales literalmente he logrado vivir 100% del mundo digital, yo me doy mucho palo, yo me doy mucho palo, a veces yo, yo me castigo mucho y a veces siento que... ...constantemente siento como una sensación de que... ...como si no lo estuviera logrando... ...pero cuando uh -huh. tengo un micrófono al frente... ...digo a veces... hey llevas seis años literalmente viviendo... ...sin tener que ir a una oficina... ...viajando... Uh -huh. eh, desde un... ...entonces pues aquí estamos todavía... ...viviendo el sueño... ...y no es fácil por lo que acabo de decir... ...pero... se es... ...funciona y se puede, claro, como que no...
0: ...y sabes que es muy curioso porque... En algunos videos he podido hablar sobre el tema de, del éxito y del, ir cami de caminar, del caminar por la vida en general. Y que uno, en muchas ocasiones, uno se siente como estancado, como huepuchas. Llevo tantos años X en... Digamos que uno siempre al proyectarse con una meta, uno siempre se comparas con esa meta. Y obviamente la meta siempre va a estar adelante. Entonces, es como que siempre te, te sientes persiguiendo una meta, pero cuando te paras y ves en retrospectiva, ves el montón de cosas que has alcanzado y que quizás estabas ignorando y que incluso puede que alcanzaste sin darte cuenta porque eso me ha pasado mucho a mí también es como que yo hace un año estaba soñando con tal cosa hoy lo tengo y no me di cuenta que lo tenía por estar siempre viendo cuál es el próximo escalón y eso que dijiste me hizo acordar mucho de, de, de ese tipo de, de enseñanzas, ¿no?
1: No, esa es, mi, esa es mi condena y seguramente la de muchas personas de hecho, esta semana que pasó yo estaba así, yo con un lugar oscuro, yo sintiendo como que, Dios mío, que es esta, como si estuviera estancado. Pero en algún momento tuve que parar y decir, estancado, weón, no. O sea, lograste irte de tu casa, ya sos independiente. Eh, en el gimnasio has logrado aumentar 16 kilos que era tu meta si ¿Sí me entendés entonces claro a mí me pasa eso todos los días de hecho en este momento es como un dualismo entre bueno estás aceptando que estás avanzando pero todavía estás a vos diciendo no falta un montón más obvio
0: claro, ¿eh?
1: o yo no quién sabe de pronto es una experiencia bastante común más de lo que uno cree
0: total de hecho, yo, pues yo siento que el error es uno compararse justamente con el yo de las metas, porque uno nunca va a terminar. Uno por más que diga, uy, esta persona ya logró todo en la vida, esa persona sigue teniendo metas. Entonces uno dice, si este man que está aparentemente años luz de uno y sigue teniendo metas, ¿a mí cuánto me falta? Pero yo creo que la magia está justamente en eso. Venir desde el presente, ver como que ok, hemos avanzado. Falta y siempre faltará y hasta el día de la muerte. Yo creo que el día de la muerte es el único que uno dice, ya aquí no hay más para dónde. Pero, pero en cuestión de las metas y todo eso, yo creo que uno nunca termina y, y el error yo creo que número uno de, de las personas que suelen tener mucho esa parte como de la frustración y yo creo que todos tenemos esos momentos. Yo creo que es eso, como siempre compararnos con lo que hay adelante, pero es que siempre adelante va a haber camino. Pero o sea, es mirar también cuánto, cuánto has caminado. Yo, por ejemplo, en el momento en el que entré a trading, yo casi ni siquiera me di cuenta. Yo empecé con la meta, listo, vamos a, a avanzar, a, a graduarnos. De, de, después en otro podcast contaremos por qué graduarnos. Pero eh, empecé como con esa meta de seguir adelante, que no sé qué. Cuando yo después, un, no sé, como al año uno empieza a sentirse como, ay, juepucha, yo no estoy avanzando, he perdido mucho, que no sé qué, pero me acordé como que, o sea, yo estoy haciendo lo que hace un año estaba deseando hacer y ni siquiera tenía cómo entrar a esto, no tenía, no, no tenía mentor, no sabía cómo entrar y ya estoy adentro de este mundo y estoy, ok, no me estás yendo como yo querría, que no es, que eso no es igual a lo que yo necesito porque lo que estoy viviendo es lo que necesito para mi, mi crecimiento o bueno, lo que sea, pero, pero no porque no esté pasando lo que yo quiero, no quiere decir que el camino que haya recorrido no es válido y que, y que no ha sido efectivamente algo de, de avance, ¿no? Y que ha, ha sido un avance grande. Y yo creo que eso es lo que uno tiene como que recordarse también en esos momentos de frustración. Es como que sí, falta, faltará, faltará muchísimo, pero, pero desde que di el primer paso ya he dado un montón de de más y, y no quiero que eso me pase como por, por encima o hacerme como el de la vista gorda entre este montón de logros que he tenido
1: y también entender que el trading no es un proceso lineal eso sí que lo he aprendido porque he estado en la cima he llegado a momentos en mi trading donde he dicho Dios mío, lo logré, aprendí a montar en bicicleta y Así pare 40 años, no se me va a olvidar, ya es mía estabilidad. Y ¡pum! Adiós papá, y empiece de cero o peor de lo que antes estaba. Eso es un tema súper denso, pero como hablaba yo del trading ahorita, el trading tiene una característica muy bonita y es que, de hecho lo tengo tatuado en mi piel, A ver cómo me meto. Aquí, Tan. Ok. Resulta que... Entre los místicos... Eh, los presocráticos, los esotéricos... Ese conocimiento a mí me gusta mucho y... Hay una deidad... Un dios que aparece muy seguido que... Por ejemplo, se llama Toth. O se llama... Creo que los mexicanos lo llamaban Cuculcán. Bueno, en fin. Eh... Para los alquimistas, creo que era que eran ellos lo que lo mencionaban como Mercurio. De hecho, okay. si las personas estudian astrología también, la influencia de Mercurio en la vida de uno. Entonces, ¿qué es eso? Pues como aterrizándolo y ya desde un punto de vista más psicológico. Mercurio, cuando empieza a influir en la vida de uno, ¿qué es? Es esa actividad que uno encuentra... ...en la vida que lo apasiona tanto... ...que uno está dispuesto a hacerla... ...por más dolorosa o difícil que sea... ...durante mucho tiempo... ...y resulta que... ...eso puede ser cualquier cosa que uno encuentre en la vida... ...pero cuando uno la encuentra... ...esa actividad es la que se encarga de enseñarle a uno... ...todo lo que uno necesita para todo lo demás en la vida... ...entonces en esa actividad wow. están todas las lecciones... ...que vos necesitas para todo... ...y todo se conecta con eso... Entonces, esa actividad es a la que uno le entrega, pues, su, top, su, 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 digamos que es toda su atención. Es muy curioso porque, de hecho, este dios que tengo yo tatuado en el brazo Toth, en, en Egipto era el mensajero de los dioses, el, el escriba de los dioses, el traductor de los dioses. Me conecto mucho por eso también con él. ¿Y por qué? Porque literalmente eso en tu mente que se encarga de traer de arriba o de donde venga que venga la sabiduría pues toda esa información ese es el el que te aporta todo eso y eso es lo que es el trading para mí para otra persona quizá eso pueda ser una carrera profesional o no sé una vocación el amor el, las personas a veces lo encuentran a través de la pareja o sea hay demasiadas formas de encontrar a ese mercurio en la vida de uno, pero la primera clave de la vida, en mi opinión, es encontrar eso, esa actividad que se te va
0: a enseñar todo
1: lo que necesitas.
0: Wow, de hecho, aquí se me, se me viene una pregunta, de pronto para la gente que o le llama la atención esto, va a escuchar en algún momento sobre, sobre el trading, y es: muchos escucharán como, bueno, ya él explicó que. Digamos, a, a grandes rasgos, es la compra en un precio más barato y la venta en un precio más alto. Pues colocándolo muy, muy vilmente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tan poca gente tiene éxito en esto? ¿Cuál es el, la ciencia detrás de esto que lo hace casi inalcanzable para la mayor parte de las personas que entran al trading? ¿Y por qué el éxito y el porcentaje de personas que lo logran están bajo? Ah, bueno, y la otra cosa es, ¿qué es lograrlo en el trading? Porque mucha gente dirá como que, Ok, compro más barato y compro más caro, entonces ya lo logré. O realmente qué es lograrlo y por qué tan poquitas personas lo logran.
1: Ahí es, nuevamente es que es una meritocracia, entonces el único indicador de que lo estás logrando es tu último mes. No es como, por ejemplo, ah, es que no, es que yo soy García Márquez y entonces a qué 100 años de soledad me dieron el Nobel. Entonces ya estoy consolidado como uno de los más grandes, por lo menos de Latinoamérica. De por vida y post-mortem pues ya soy un maestro. ¿no? En el trading tu último mes es lo único que importa. Y, y como por ejemplo un basquetbolista, como por ejemplo nuevamente... Yo me conecto mucho con los comediantes porque ellos son los que están liderando los podcasts en Estados Unidos. Mm. Eh, y... y lo único que te define como buen comediante es tu último show de stand-up. O sea, puede que hayas tenido un Madison Square Garden en Nueva York lleno, pero al otro día te vas para Boston en un club pequeño y la cagaste. Y pues entonces es día a día eh, ser un buen trader y eso es complicado. Pues eso requiere todo de uno, literalmente todo. ¿Y qué requiere? Pues... ...que vos te entregues por completo... ...y quizá por eso es un desarrollo tan denso... ...porque uno primero entra en esto... ...viéndolo de una forma muy superficial... Mm. ...ah no voy a... ...es dinero... ...es comprar algo por un dólar... ...y venderlo por dos... ...pero rápidamente te empezás a dar cuenta... ...que para poder hacer eso... Mm. ...pues vas a tener que aprender mucho... ...sobre tu psicología... ...sobre tu espiritualidad... ...por más ateo que te creas... ...vas a tener unos encuentros con Dios... Y no color rosa, no. De rodillas y, y sufriéndola ante Dios. Y, y, o sea, te te va te hará cuestionar todos los aspectos de tu vida. Desde demasiadas, demasiados ángulos. Y a veces cuestionarse de esa manera no es fácil. Y a veces es muy doloroso. Y a veces uno lo que encuentra es muy feo. Mm. Y, <ríe> y ahí Total. y uno... Y uno eh, de hecho, tengo acá un libro donde yo anoto muchas cosas y uno de mis autores favoritos que se llama Dr. Jordan Peterson dice que... Pues tiene una frase en latín que no me acuerdo muy bien, pero básicamente dice que entre la mierda encontrarás lo que estás buscando. O sea, literalmente que wow. aquello que estás buscando está en el lugar que menos quieres encontrar. Y por eso en las, en, en las películas de Disney y en, y en las historias de nuestra vida... ...el dragón siempre está cuidando el tesoro a la, a la princesa virgen. ¿Sí me entendés? O sea, aquello que más creces en tu vida está detrás de algo muy miedoso... ...que vas a tener que enfrentar. Y por eso casi nadie lo logra porque casi nadie está dispuesto a, a hacer lo necesario. Pero no solo en el trading, en cualquier cosa en la vida... Parce, futbolistas colombianos, hay tres maneras de entrar. Entra un 0.001%. Mm. O sos un super crack. O tu papá tiene mucha plata para que te metan en Nacional Directo. O entras como entran la mayoría de las personas que no es bonito. Y donde mm. yo explique en este podcast cómo es. Quizá me ganó a todo el gremio de la di mayor y, a, y me da como miedo, pero no es, es denso lo que tienen que hacer estos jugadores wow. para que les den un cupo en un equipo profesional. Entonces, eso es un ejemplo pues, muy burdo, pero si vos querés llegar a ser, por ejemplo, un autor reconocido, como lo fue Gabriel García Márquez, si vos querés llegar a ser, yo qué vas a saber, parce... Eh, o sea, un astronauta, ¿sí me entiendes? Cualquier cosa que valga la pena en la vida va a ser para menos de un 1% y la mayoría de los humanos no están dispuestos a hacerlo.
0: Total, ahorita comentabas algo que me llama mucho la atención porque obviamente cuando uno empieza a, a estudiar y a, a hacer práctica dentro de todo esto del, del trading, uno empieza a encontrarse con uno mismo de, de maneras poco agradables y a conocer tus... Tu interior. Hay una escena, de hecho, muy, muy... No sé si la conoces, de una película que se llama El hombre bicentenario. Es una película que se, se ambienta en el futuro, en donde la gente puede comprar robots normalmente, y alguien compra un robot, y ese robot empieza a tener sentimientos. Y, y bueno, el, el man empieza casi como a a ponerse de meta, humanizarse, ¿sí? Volverse un humano real, incluso que pueda morir, porque pues obviamente al ser un robot no pueden. Pero en algún momento hay una escena que para mucha gente puede pasar muy desapercibida, pero pasa algo y es que empiezan como a quitarle su, su, su cascajo, su cascarón como para colocarle piel y toda la vaina. Y el robot se asusta y dice como, wow, vi mi yo interior. Y para mucha gente queda como, como el chiste de, ah, sí, muy charro que vio pero, pero es súper real porque cuando uno empieza a verse hacia adentro, empiezas a notar cosas en ti que no sabías ni siquiera que, que, que eran tuyas. Y ahí es donde, donde voy justamente con el, con el proceso de, de, del trading, algo que quiero preguntarte. Y es que 9 y 30 de la mañana estás frente al computador esperando que abra la bolsa de New York en tu caso para operar la apertura. ¿Qué hay en tu mente en ese momento?
1: Eh, pues sí, lo, o sea, puedo hablar de lo que debería haber en mi mente en ese momento. Y lo que ha habido, por ejemplo, en este último periodo que fue agosto. Okay. Y, y, por ejemplo, agosto ha sido súper, súper difícil... Y a veces, parce, o sea, uno podría montarse en un podcast súper bonito a decir, no, tengo mi mentalidad al punto y me levanté una hora antes a prepararme mentalmente y estoy con hambre buscando las oportunidades y feliz. Y pues por lo menos en agosto ese no ha sido el caso, la verdad, porque fue un mes de mucha dificultad, sobre todo, pues, como en mi situación mental. Y te voy okay. a admitir que en agosto sintiéndome, sentándome ante los gráficos y lo primero que se me pasa por la mente es... Hoy no va a ser el día o no, estoy mal. A veces hasta el punto en el cual me toca cerrar la plataforma y decir no, estoy tan mal de mente que hoy mm. ni lo voy a intentar. Entonces, uf, claro, no. Y eso Pero eso es, es, es grande.
0: Realidad. Eso es grande y eso no es fácil porque... Uno siempre cree estar bien, pero el hecho de que vos sepas reconocerlo y saber cuándo no estás bien y aceptarlo y decir, hoy no fue, eso, eso tampoco es tan fácil, eso no se alcanza fácil.
1: No, porque hay un periodo en el desarrollo de trading en el cual el mercado se vuelve una adicción. El mercado tiene una forma súper potente de activar esas, esas, esos... ...esas estructuras en tu cerebro que están totalmente relacionadas con la drogadicción literal... ...se dispara la dopamina, esas barras moviéndose de forma acelerada, los colorcitos... ...eso le encanta al cerebro, eso es igual que alguien que es adicto a la cocaína o algo wow. por el estilo... ...es así de denso, entonces claro, hay un periodo en el desarrollo del trading que uno tiene que aprender a entender que eso es lo que está sucediendo... Y, y para muchas personas la idea de no operar un solo día es absurdo y les duele, claro. Eso, eso Sí, eso puede ser considerado como un avance porque es una habilidad fundamental. Saber cuándo parar, saber cuándo no entrar. Mm. En un mes como agosto te enseña eso porque en agosto lo que pasa es que los mayores jugadores, los peces grandes, los que realmente importan, se van de vacaciones. Entonces el mercado tiende a estar muy quietico y en esa lentitud a veces lo mejor es no hacer nada y a la gente le cuesta exagerado. Entonces por hacer, por emociones, por sentir algo, a veces las personas no, no saben esto, pero a veces las personas añoran sentir algo, así sea algo negativo. Entonces entran al mercado inconscientemente buscando dolor.
0: <risa> escucha, qué es una
1: cosa muy es, eh, sí, es bien extraño
0: eso mm. aquí me encantaría tocar un tema de hecho relacionado con, con otra de las cosas que yo hago en mi, en, en mi vida normal, por fuera del trading y de los podcasts, que es trabajar toda la parte audiovisual y también una parte de, de eso audiovisual lo hago con artistas mucha gente ve el ser artista o incluso, ¿por qué no? Hacer videos en YouTube y todo esto como una cosa de farándula o para tener fans o tener dinero, no sé, lo que sea. Pero en mi caso, digamos que yo lo tomo como un asunto más artístico, digamos el de los videos, con los artistas y es... A mí me parece muy mágico el proceso creativo con un artista porque es como enfrentarte a que el artista sacó de su corazón un sentir... O sea, en, en, la, en el caso cuando realmente es una cosa artística y no más como comercial y bueno, ya, sin meternos en esos temas. Pero en lo que tiene que ver con lo artístico, el cantante, el que lo compuso, el que lo grabó, el que lo cantó, se fijaron que todo fuera acorde a un sentimiento, transmitirlo de la forma correcta y yo como audiovisual debo de seguir esa línea y encargarme de que el sentimiento que tiene el artista llegue al espectador de la forma más fiel posible. Entonces, sí. para mí, el significado de uno ser un audiovisual no es hacer videos, es realmente transmitir de la forma más fiel posible el sentimiento, el mensaje, sea bueno, sea malo, de dolor, de, de amor, de lo que sea, pero es transmitirlo en, de una forma más... más... que más fiel, lo, lo más fiel posible. Ahora, eso, ¿cómo lo puedes tú...? ...explicar en el trading... ...qué significa para uno ser un trader.
1: se estaba... ...precisamente... ...esta semana... ...conectado con esa idea... Eh, ...a mí mi... ...Oliver, mi mentor... ...en una conversación privada... me, me estaba, ...estábamos hablando pues... ...ya mucho más profundo... ...filosófico y él me decía que... ...todo... La mayoría de las personas, todo lo que hacen, lo hacen con un porqué. Eh, todo, todo, todo lo que se hace en la vida eh, tiene un porqué. Pero él decía que la forma más pura de creación es eliminando el porqué. Para el artista genuino, lo que vos estabas explicando, su obra simplemente es... De pronto habría que ir a un nivel bien, bien, bien profundo de un artista real Un Picasso, este tipo de personajes realmente hacían sus obras sin un porqué Ni siquiera, bueno. hey, ¿qué quiere decir tu obra? Que, O sea, para ellos era hasta un insulto que les preguntaran eso Porque la obra simplemente es okay. Y que esa era la forma más pura de eh, uno crear en este mundo hay que trascender demasiado como para que uno logre crear sin un porqué, porque inevitablemente estamos en una pirámide de, de Maslow de necesidades demasiado larga antes de que podamos llegar a eso. Pero en el trading, ¿cómo se vería eso relacionado en el trading? Esta frase parece está conectando conmigo exagerado y creo que me lo va a llevar el resto de la vida y es, a ver este tatuaje. Ah, bueno, en fin. Yo no sé. Ok. Es un Uruboros que es la representación del Logos. El Logos es aquello que puede confrontar el caos y triunfar. El humano, eh, digamos que el, huma, el humano busca eh, como la manera de ser lo mejor posible. Busca ser la mejor versión de sí mismo. Okay. Entonces se proyecta y crea lo que él cree que podría ser la mejor versión de uno. Entonces una expresión de eso podría ser, por ejemplo, Jesús, que es como mm. un logos. O, o no importa la religión, toda religión tiene como esa eh, expresión de lo máximo que uno podría ser. Y entonces, eh, literalmente esa se vuelve la guía de uno. O sea, esa proyección que uno tiene sobre uno mismo de lo que uno lo máximo que uno podría hacer. Por ejemplo, la estatua de David existía para recordarnos eso. Eh, muchos, muchos símbolos nos recuerdan eso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol, estamos viviendo eso sin saberlo. Eh, literalmente de una forma psicológica estamos diciendo wow mira ese humano la buena puntería que tiene que metió un gol qué tal que todos pudiéramos ser así ¡Wow! y eso cuando uno está en un estadio es wow. una euforia increíble cuando vas a un concierto yo me acuerdo del de j balvin te mm. transformas y, y es una y, y empiezas a eh, eh, o sea la emoción de un estadio entero se vuelve increíble ante un solo ser humano... ...que en ese momento representa lo mejor que podríamos ser. Wow. Y en el trading, esta frase me tiene loco y es en inglés y quiere decir... ...dice, the willingness to follow the logos wherever it goes. La voluntad de seguir al logos donde sea que te lleve. El logos uh -huh. en el trading sería tu plan de trading... Y wow. es muy importante entender quién es el Logos. El Logos no es tu mentor. Tu mentor no es perfecto. Tu mentor es un humano. Entonces, identificarte con tu mentor es un problema enorme. Que de hecho creo que las religiones también tienen. El Logos no es Jesús. Porque Jesús tampoco era perfecto. Ese man vivía tomando chorro con las mujeres vagabundas. O sea, si ¿sí me, ¿sí me entiendes? El Logos no es un humano. El Logos es... Algo en tu mente, lo máximo que vos podría hacer y lo máximo que vos podría hacer en trading es seguir tu plan a la perfección. Entonces, la voluntad de seguir tu plan a donde sea que te lleve. Eso es Me trading.
0: Uf. Parce y aquí, llega también algo que normalmente la gente... Bueno, y es normal, todos nos preguntamos como, bueno, yo qué debo ser, qué debo desarrollar, qué debo crear en mí para ser un buen lo que sea, en este caso, trader. Y creo que esa es una pregunta que normalmente quizá la gente habla mucho de ella, como, bueno, ¿qué se necesita para ser un buen trader? Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que no solo debes desarrollar, crear, ser, sino que incluso más importante aún, ¿Qué hay que dejar de ser? ¿Qué hay que desaprender para ser un lo que sea? En este caso, un trader. ¿Cuál crees tú que es o cuáles son esas cosas más importantes que uno debe dejar de lado para empezar a desarrollar lo que viene siendo la personalidad o el actuar de un buen trader?
1: Eh, muy clara la pregunta Y tengo también la respuesta muy clara Lo más importante Es dar ese primer paso A entender que uno no es sus pensamientos Y eso es un tema pues mm. Si uno lo ve súper ontológico Metafísico Pues las que que acaba de decir este man Porque toda la vida Nos hemos identificado con nuestros pensamientos Y de hecho es uno de los grandes problemas ...de la sociedad, que la gente dice... ...no, es que yo creo en esta idea... ...y me hago matar por ella... Uh -huh. ...las guerras se pelean por eso... ...la gente se mata en los estadios por unos colores... ...uno no es sus ideas... ...uno... ...¿cómo puedes ser tú tus ideas... ...si puedes percibir tus ideas... ...y ser conscientes de ellas... ...y debatirlas, porque a veces uno en su mente... ...hey, acabo de pensar esto... ...no, no, no, pero ¿qué acabas de pensar... ...o sea, hay unas conversaciones sucediendo ahí adentro... Y esas no son voz, porque en el trading esas voces son las que te llevan a actuar de forma errónea. Entonces, eh, lo que lo embala a uno en el trading, si hay personas de otros países, lo que lo mete a uno en problemas en el trading es escuchar esas voces. Porque esas voces te van a decir, ah no, es que esto ya está demasiado costoso, voy a vender aquí porque se va a caer o oh, no, 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 yo ya tengo demasiadas ganancias, voy a tomar acá. Hay que empezar a preguntarse, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Y yo por qué les estoy haciendo caso? ¿Qué es eso que me está sucediendo ahí? Eh, y, y yo creo que de ahí puede partir uno por un camino demasiado profundo, con demasiadas vueltas, que te va a enseñar mucho en la vida, pero yo creo que esa es la pregunta definitiva.
0: Brutal. Entonces, ahí podríamos decir que lo que hay que dejar de lado son los pensamientos. Sí,
1: pensar. Pensar. En el, en el trading correcto no hay necesidad de pensar. Porque si uno sabe, no tiene que pensar. Uno solo piensa cuando no sabe. Y si uno no sabe, está actuando desde la incertidumbre. Esto no lo dijo mi mentor, esto no lo dije yo, esto lo dijo Albert Einstein. Esa es la definición del ego. El ego es pensamiento. Y pensar es no saber. Entonces, literalmente, la, la meta del trading es no pensar. Sacar esos pensamientos de la ecuación y permitir que un plan de trading... ...que literalmente lo puedes considerar como una expresión pura y divina de Dios se manifieste. Los futbolistas siempre decían, y muchas personas dicen, eh, toda la gloria sea para Dios, no soy yo, soy Dios. Uno ve a Cristiano, o creo que es Messi, que apunta para arriba. Sí. Eh, un montón de jugadores lo hacían y yo no entendía eso. Yo creía que era... Yo los juzgaba. Yo decía, ah, se nota que fueron criados bajo esa ortodoxia y, 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 y no... ¿Por qué? Porque es que literalmente ellos entienden que... ...ellos están permitiendo que su cuerpo sea un vehículo de esa expresión más divina que es Dios. Y yo no soy religioso. Puedes cambiar la palabra Dios por universo, por energía, por logos, por lo que sea. Pero es eso, es permitir que vos seas un vehículo para que se lleve a cabo algo mucho más puro que vos. Porque vos al fin y al cabo sos un humano... Y estás lleno de falencias y de cosas que... Pues yo creo que uno... Hay iluminados, pero uno ya se sabe las historias de los iluminados. Parse Buda tuvo que pasar por muchas cosas muy difíciles. Pues, y, y Jesús, yo... Pues, uno no es eso. Entonces, es claro. más fácil uno salirse <risas> del camino y permitir que un plan de trading perfecto le entregue a uno, Parse la abundancia que te dé la gana. Porque en el trading eso sí. Puedes escalar al nivel que vos querás en la vida. Y se te abren las puertas del cielo. Porque esa abundancia te va a permitir desarrollar tu ser como lo querás. Entonces tenés tu trading bien. Tenés unos ingresos de trading súper buenos. Listo. Tenés el resto del día para dedicarte a lo que querás. querés ser... ...un experto en plastilina... ...adelante... ...eso no te iba a dar plata en la vida... ...pero es que ya lo estás haciendo... Claro, ...sin claro. el porqué del dinero... ...solamente porque te gusta... ...que sigue siendo un porqué... ...pero quizá un porqué... ...menos... ...o, o, o más puro... ...entonces... Claro, claro. ...eso es el trading... ...y eso es lo que te permite... ...y por eso... ...yo estoy dispuesto a morir... ...por él... ...y sé que es a lo que me voy a dedicar toda la vida... ...porque... Es algo mucho más profundo que simplemente comprar algo por un dólar y venderlo por dos. Es lo contrario a algo superficial. Es, es religioso, es espiritual, mm. es, es el desarrollo máximo del ser.
0: De hecho, acabaste de mencionar algo que yo lo he pensado y, y no sé, quiero conocer tu, tu posición sobre esto. Y es que en el momento en el que uno comience su, su camino como trader profesional y uno lo logre y, y llegue pues como a, a empezar ese, esos escalones que uno quiere el reto a mi concepto después de que, de que se logra cuando tú estás en el punto en donde acabaste de decirte que tienes el resto de tu día para hacer lo que quieras para mí ahí hay un reto enorme porque es como que siempre te han metido en la cabeza de que usted tiene que hacer algo productivo con su vida y productivo es que te dé plata. Que, al menos a mi concepto, nada más alejado de la realidad. Pero entonces, el reto real está en que, ok, ya tienes tu dinero, ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, ¿cuál es el reto que tú te vas a colocar como persona que quieres dedicarte? Y yo creo que la decisión que uno tome a partir de ese precedente va a hablar mucho sobre ti, ¿no te parece?
1: Claro, y es que antes de que uno lo logre... ...yo le digo esto a las personas todo el tiempo... ...hay que encontrar más cosas en la vida fuera del trading... ...porque si no, pues cuando lo logres... ...te vas a terminar pegando un tiro en la cabeza... ...porque entonces mm. ya qué voy a hacer con mi vida... ...desde antes de lograrlo, parce... ...cosas que valgan la pena en la vida... Eh, ...la pareja, el ejercicio... Y, y, en, y realmente tomarse la tarea de encontrarla, porque así como nos han dicho que el éxito es dinero, también uh -huh. nos han metido en la cabeza ideas de cosas súper hermosas que uno quisiera hacer en la vida. Por ejemplo, viajar. Yo le digo a la gente, ¿Usted está seguro que le gusta viajar? Porque viajar es incómodo, y viajar es retos, y a veces claro. viajar es sentirse como que, uy, marica, estoy fuera de mi zona de confort demasiado, y a, a muchas personas no les gusta viajar en realidad, entonces, empezar a buscar cosas que lo llenen a uno de por vida, antes de lograrlo, para que cuando uno lo logre, eso, el dinero simplemente pueda potencializar eso, y, pero no hay mucha cosa por hacer para darse. por ejemplo, yo veo a mi mentor y... Oliver es un hombre de renacentista, Oliver es un amante de la vida, de la buena comida, de, de un buen licor, de un buen tabaco, de una buena conversación, de, de una buena compañía, unos buenos ambientes enriquecedores, mm. eh, o sea, él, él encuentra propósito también a través de su educación a las personas... Sí. Y, 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 y hablo de él pues porque es como la, lo más cercano que tengo a, a, a alguien que ya lo ha logrado en un nivel grande.
0: Claro, Pero claro. por ejemplo
1: también doctor Dan ha tomado un camino totalmente diferente en su encuentro de propósito en vida y, y quizá él está encontrando su propósito a través de sus hijos, mm. que claramente tiene un amor enorme por ellos y tiene la libertad que no tiene la mayoría de papás. De su círculo social que son papás millonarios todos. Porque él vive en Atlanta, parce, en una comunidad absurdamente rica. Okay. Pero la mayoría de papás no pueden acompañar a su hija Sofía a baile, a su hijo a, a jiu-jitsu. Y el man feliz en eso. Entonces, claro, hay que encontrar un propósito fuera del trading. Y que el trading no, no sea sino un músculo financiero para cumplirlo.
0: Parece y es que ahí mencionaste algo súper clave y que yo de hecho también en algunos videos he podido hablarlo y es la importancia del propósito, el propósito antes del éxito económico, porque a nivel personal he conocido muchos casos en donde la persona se ha encargado toda su vida y bueno, eso también viene yo creo que de un proceso cultural donde te enseñan lo que estábamos hablando ahorita, de, de la importancia del dinero y que le dan más importancia al dinero que a una construcción del ser y que no ven el dinero como un masificador o un maxificador de lo que ya hay sino que lo ven como un lo único que tiene que haber y el problema es que cuando la persona se enfrenta a que listo trabajó e incluso lo, lo logró se encontró con que si el dinero masifica lo que ya hay fue una persona vacía que consiguió mucho dinero y ese vacío se, se aumentó, se masificó y en el momento en el que se van a dar cuenta mucha gente dirá, no ves que si yo tengo plata lo que decías ahorita, viajo o voy a, a no sé, a donde yo quiera pero es que eso no dura para siempre y tú, listo te pegas cinco años de viajes y, y eres feliz porque eso tampoco está la felicidad la felicidad es una cosa que no está en, en lo exterior y cuando ya pasas todo eso te das cuenta que ya lograste todo, ya hiciste todo lo que querías, no tienes un propósito más, ya te puedes llegar, te puede estar, ¿cómo se dice? Sí, te puede estar llegando, bueno, te puede estar llegando dinero constantemente, pero ya no hay ni siquiera un propósito para levantarte de la cama, porque es como que yo quería tener dinero y ya lo tengo, entonces, ¿para qué, para qué vivo? Y eso me parece, parce, súper clave de... Darle la importancia al dinero porque finalmente estamos en una sociedad donde se necesita, pero no darle la importancia vital de que la vida radica en eso, sino que colocar ciertas prioridades y entre ellas yo creo que está esa parte de, de, de colocarse esas, esas metas de vida para que cuando te coja el éxito que tanto sueñas no te vaya a atropellar y quizás sea tu, tu peor pesadilla, ¿no?
1: ¿Usted cuántos años tiene?
0: veinti <risa> Bueno, 28 y el día de hoy estoy cumpliendo 29. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Gracias, hermano.
1: Esta edad en la cual estamos nosotros, yo tengo 25, es súper, súper curiosa, sobre todo por este tema, parce. Y antes de decir por qué, iba a decir que eso que acabas de decir es totalmente verdad. Hay un caso de un man que se llama Michael Cho, que era un artista... Y cuando estaba muy joven, Mark Zuckerberg lo contrató para pintar unos murales en la sede de Facebook.
0: Okay. Y el
1: man le pagó con acciones de Facebook, antes de que Facebook fuera pública. Y cuando Facebook se volvió pública, por esos murales, el man se ganó 400 millones de dólares. De la noche a la mañana. Y la historia del man es súper trágica porque toda la plata del mundo, par, y en un infierno no sabe qué hacer, hasta el día de hoy sigue vivo, pero el man vos lo ves y está acabado y no sabe, no sabe qué hacer. Wow. Eh, muchos casos así. Y hablaba de tu edad porque esta edad es súper curiosa porque uno se encuentra precisamente con eso y es que astrológicamente sucede algo que se llama el retorno de Saturno. ...que si bien entiendo es como que desde el día en que naces... ...tienen que pasar más o menos 27 años... ...para que Saturno como que retorne al punto exacto... ...en el cual uh -huh. naciste vos. Y eso psicológicamente lo que crea en un joven... ...es ese encuentro con el mundo... ...y esa necesidad de tener un propósito. Entonces si uno desde esta edad en adelante... ...encontró su propósito y, y está viviendo por él pues puede uno continuar de una forma muy sana en la mente. Pero hay muchas personas que los coge esta edad, parce, y ya no saben qué hacer, nunca encontraron su propósito, y... Total. El club de los 27, parce, muchos artistas se los llevó. Kurt Cobain...
0: Y que no son artistas que recién estaban empezando.
1: Varios. En los 27 años se llevan a mucha gente por suicidio, porque es eso, es ya la vida no tiene sentido para mí, yo no tengo propósito... y de aquí para adelante la vida no vale la pena vivirla... como dijo un autor de Cali de los 70 llamado Andrés Caicedo... Mm. que decía que la vida después de los 27 no valía la pena vivirla... pero el man era... hay un amigo que le encanta, a mí no me gusta Caicedo tanto... pero el man decía eso y, y el man era un escritor muy denso... pero a qué se dedicaba a escribir... De lo podrida que estaba su vida. El man decía que sentía que se olía mal. Que las personas no lo querían. y Su forma de escribir es muy interesante. Y, es, y, y lograba poner en texto esas emociones puras que él estaba sintiendo. Y ese odio por la Cali de la época. Y, y él saca su libro, que era su propósito, y se suicida. Después de sacar el libro, wow. ni siquiera vio las ganancias. O sea, lo publica y se pega un tiro, creo, o se envenena. No me acuerdo cómo murió Caicedo, mm. pero exactamente por eso.
0: ¡Qué fuerte! Aquí ya entrando a esa parte de... Bueno, no solamente de los 27 y de todo esto, sino de las frustraciones. Yo creo que una de las más grandes de los traders, sobre todo en su etapa inicial de la educación es sentir que se están alejando del trading mientras más operaciones negativas tienen, sin pues todavía no haber de pronto entendido que ese es el verdadero camino al éxito, el cual está construido como por unos escalones hechos de uno de los materiales más invencibles del planeta y de toda la experiencia humana, que son los errores. Si el trasfondo del éxito del trading no es ganar y ya, sino ser un experto en saber cómo perder adecuadamente, ¿cuál viene siendo entonces esa definición de, de éxito en el trading para ti y qué tiene esa definición, que aunque yo creo que en el momento en que lo digas ya uno va a atarlo pero qué tiene esa definición de éxito para ti, relación con la vida normal o fuera del trading y que esta respuesta no sirva tanto para la gente que le gusta el trading como para los que no
1: Sí, yo creo que el éxito está en esto El éxito está. Y obviamente es más fácil que decirlo como mm. todo en la vida. Como cuando le dicen a uno, disfrútate el proceso. Cállate, huevón. <risa> eso lo decís vos. Eso lo decís vos que ya estás en. Ya lo lograste. O sea, claro. yo siempre le digo eso a las personas. Yo no conecto mucho con esta vibra. De nueva era de, de positivismo y honra tu proceso.
0: El ese... superpositivismo.
1: No, huevón, yo entiendo que en el instante es oscuro, una energía densa y es doloroso. Es inevitable, pero teniendo un porqué muy definido, uno puede tomar ese sufrimiento que es la vida y de ahí a partir de ahí aprender entonces si estás perdiendo y no estás aprendiendo de eso ahí sí estás fracasando pero si de cada pérdida parce, estás sacando algo y estás progresando y estás tomando nota y ahí están las ganancias enormes y eso es lo que se te está moldeando literalmente vamos construyéndonos como traders a través del dolor y las pérdidas y la resiliencia los altibajos pero de, si uno es consciente, eso es lo más importante, y nuevamente tengo que referirme entonces a los dioses egipcios, que este sí es mucho más famoso, y es Horus, uh
0: -huh.
1: el ojo egipcio, que también lo tengo tatuado en mi brazo, es percepción, es ser consciente, es abrir la mente para poder observar todo lo que la vida te está enseñando, porque... Uno puede ser víctima de la vida o puede tomar todo lo que le sucede como una gran enseñanza, como la verdadera universidad y, y a partir de ahí parse uno,
0: forjarse en algo bien, bien poderoso futuro. Uf. Santi, ¿cuántos años llevas en el trading?
1: Ay, eh, ¡Qué
0: pena! Dale, sí, seis años. Llevas seis años en el trading. ¿De qué estás seguro?
1: ¿De qué estoy seguro? <risa> Yo nunca he tenido un solo momento en el cual diga me voy a rendir. Okay. Yo estoy seguro que voy a hacer esto el resto de mi vida así me vuelva un indigente. Igual lo haré. Así me toque conectarme a un wifi ajeno lo haré. Eh, no estoy seguro de muchas cosas en mi vida, pero sí estoy seguro de que esto es lo mío, que esta es mi pasión y que esto es lo que me hace despertarme por las mañanas, que todo lo demás es secundario. Y, y, y algo muy interesante es que cuando llevas tanto tiempo, inevitablemente vos vas a ver que se rinden personas que vos considerabas que tenían más potencial que vos. Mm -hmm. so, este año ha sido un aprendizaje para mí bien denso. ¿Cómo vas a enfrentar ese momento? Porque es como que, uy, esta persona yo creía que era más tesa que yo y no lo logró. Y, en, y he pasado por periodos en los cuales eso me debilitó, he pasado por periodos en los cuales me dio rabia con esas personas mm -hmm. y las empecé a juzgar. Parce, puras trampas de Legon, o sea, no tiene nada que ver con uno. Y si se rindieron, qué, qué palabra tan fea, pues simplemente sí. dejaron esto atrás. Igual aprendieron un montón para otros aspectos mm. de su vida y van bien. y Entonces, es que esto no es para todo el mundo y está muy okay. claro desde el principio.
0: ¿El porcentaje de éxito en el trading cuál es que
1: es? Pues depende cómo lo veas, si, si te lo van, o sea...
0: ¿De la estadística normal que se maneja como del 90 y... No, ah, un
1: 5% eso. lo va a lograr. Yo digo pues, que es un 1% o sea, pues, menos.
0: ¡Qué voltaje! Santiago, Otra cosa, ay, y es madre.
1: que... Eh, no todas las personas pueden darse el lujo que he podido construir yo en mi vida. Y es el lujo del tiempo y de poder hacer esto. Porque claro. gracias a Dios he encontrado maneras de asegurarme que yo pueda continuar con mi trading. Hay personas que la vida los, les dice, no puedes más, parce. Si vos tenés ya hijos... ...y están sufriendo porque querés hacer trading... ...no podés seguir... Eh, ...hay situaciones que por más que quieras te, ...te sacan... ...y yo he podido construir un... ...ambiente en el cual aseguro que pueda seguir con mi trading... ...y eso ha sido obviamente... ...una gran bendición...
0: ...total, de hecho ahorita comentabas algo también muy curioso... ...que es lo de estas personas que uno creía... ...de alguna forma más capaces... O que lo iban a lograr, no sé, de una forma más rápida O que lo iban a lograr. Yo creo que también es muy curioso porque hay dos formas de verlo. Como que, uy, pues o sea, yo estoy acá y yo no me he rendido qué bien. O, uy, si esta persona no lo hizo, ¿yo cómo voy a poder?
1: Entonces, claro,
0: claro. Entonces yo creo que ahí está la trampa de... de que Quizá tu perspectiva ante las cosas. No, no, no sé si de pronto sea eso lo que te puede colocar quizá como una víctima. Quizá como como el héroe, pero, pero, pero es curioso eso. Santi, ¿ha, ha habido... Dime, dime.
1: Por ejemplo, yo siempre me hago este escenario hipo súper hipotético porque no va a suceder. Pero en el tema, por ejemplo, del club del Bitcoin y los seguidores mm -hmm. de Oliver, ¿qué tal que Oliver mañana se despertara y dijera, no, yo ya no creo en Bitcoin? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo vas a reaccionar vos? <risa> Cómo va a ser tu reacción y por eso yo le digo a la gente estudie usted uh -huh. para que cuando esto sea un éxito sea su éxito y cuando esto se vaya para la mierda sea culpa suya y no de su mentor. Claro, claro. Yo le digo eso mucho a la gente parce y la gente creo que no entiende eso muy a profundidad pero es importantísimo. Y
0: Fue pucha qué voltaje lo que acabaste de decir Santi porque porque total o sea es que uno siempre yo creo que lo primero que uno debe preocuparse es que los, las, los logros o, o las derrotas, aunque alguna otra persona te haya ayudado a comprender ciertas dimensiones de eso que estás estudiando, pero al final fracasar con lo propio o triunfar con lo propio, yo creo que es el mejor regalo que uno se puede dar, ¿no?
1: Claro. Y sí, que sea propio, que sea propio... Eh, y eso también te va a ayudar mucho a entender que durante el proceso van a dejar de creer en vos rápidamente, Paz. Y bendecidos a aquellos que tienen personas que creen en ellos, porque la mayoría de las personas no. Es una vuelta muy solitaria, la gente te va a creer loco, y la gente creyendo, la gente que te ama, te va a creyendo que te está ayudando, te va a decir, hey, quizá ya llegó el momento mm -hmm. de... De aceptar las cosas, sí, esos son escenarios que sí o sí vas a tener que pasar por ellos.
0: Total, y es necesario, hace parte como también del crecimiento y de ese mismo proceso como de construcción del ser hacia un buen trader. Claro. Santi han habido muchos momentos oscuros de dolor, de frustración en tu proceso de trading, pero ¿cuál ha sido como la, la o las enseñanzas más claras que te ha dejado algún momento de esos en particular que vos hayas dicho, huepucha, salgo de esta... Y no vuelvo a ser el mismo porque esto me cambió no solamente mi forma de ver el trading, sino, sino la vida. ¿Cuál ha sido una de esas enseñanzas que puedes decir que marcaron tu, tu perspectiva?
1: Eh, no, esta ha sido una enseñanza enorme, pero no ha sido negativa. Uh -huh. Sino la que me ha marcado y creo que me va a marcar a de por vida es el Bitcoin. Okay. Porque... Estar involucrado con el Bitcoin es estar en una jugada de trading larga. Y todos los días la estás viviendo 24 horas al día y eso te enseña toneladas. Eh, me He aprendido a conocer a mí mismo a través de un escenario donde todos los días hacemos nuevos saltos. ¿Qué emociones salen ahí? ¿Cómo te haces mm. sentir? ¿Cómo vas a manejar la euforia? porque eh, de hecho yo me he dado cuenta que cuando el Bitcoin sube con fuerza es más difícil para mí que cuando cae, porque empiezas a pensar eh, esta moto que tanto quiero, ¿será que tomo ganancias ya? ¿Cómo es tu mentalidad también cuando se desploma tan? Y eso me ha enseñado toneladas sobre el trading y sobre mí mismo. Estar, en esa, estar involucrado con una inversión a largo plazo creo que me ha aportado toneladas.
0: Brutal. Ahorita hablábamos de... Lo que uno construye de mirar hacia atrás Es muy fácil uno mirar en retrospectiva Por ejemplo, en las operaciones de trading Uno dice, claro, pero ¿por qué no iba a perder? Claro, entre aquí, mira lo que hice mal y, y, y obvio, o sea, mirar hacia atrás es mucho más fácil Pero te quiero hacer una pregunta Que normalmente es a la inversa Normalmente la hacen a la inversa Y, y vamos a ver qué sale, es un experimento <risa> ¿Qué crees que... A ver, la pregunta que normalmente hacen es, ¿tú qué le dirías al Santiago que está empezando en el trading? Pero mi pregunta de hoy es, ¿qué crees que el Santiago que tú quieres ser, que tú quieres construir, le diría al Santiago de hoy?
1: Le diría algo que el Santiago de hoy no acepta y se burla de eso como lo acabo de hacer hace poquito y es... <risa> es Ey, disfrútate la huevón, valorate, vas bien, eh, todas esas cosas que hoy en día hasta diciéndolas me dan risa porque mi yo del presente dice, cállate, huevón, o claro. sea, qué, claro. es como la gente hermosa que dice que lo importante no es la belleza <risa> o el rico que, pues sí, huevón, ya vos lo decís de... O sea, <ríe> claro, ¿eh? sí, sí, porque estoy fragmentado, mi yo del futuro uh -huh. y, y yo aquí presente están viviendo dos escenarios, entonces es eso. Pero también entendiendo que es el consejo más válido que me podría dar, porque también uh -huh. al niño de 19 años que yo era perdido, o también si pudiera ir a verlo le diría, hey, cálmate, que todo bien... No va a ser cómodo, pero vas bien. Y, y, y también cada año ha, ha sido mejor. Entonces, entonces sí es válido, pero a la misma vez es como que... Ah, ¿Qué es este consejo? Pues que...
0: Santi, para ya entrar aquí en la recta final de, de nuestra conversación de hoy, me encantaría que si esto lo pudiera escuchar todo el planeta, ¿cuál sería esa, ese algo que te gustaría que el mundo entendiera sobre el trading? Quizá algo que está mal entendido o simplemente un concepto que quizá la gente no conozca y que quieras que, que el resto de personas conozcan sobre el trading, aunque no les llame la atención como tal esto.
1: Pues la respuesta tendría que ser el resumen de todo lo que se habló hoy. Es que, que entiendan... ...que es totalmente lo contrario... ...a lo que lastimosamente el marketing ofrece... ...sin demonizar al marketing... ...porque bueno, esa es su claro. función... ¿sí? ...hay que... ...atraer... A, ...a las personas que tienen esa curiosidad... ...es inevitable... ...pero que entiendan que... ...es mucho más allá de lo que se ve... ...que va a requerir... ...lo mejor de vos... ...esa mejor versión... ...hipotética que existe en tu mente... ...va a requerir que... ...jamás la vas a lograr... ...porque jamás seremos el logos... ...pero sí va a requerir... ...un estilo de vida constante... ...hacia la búsqueda de esa perfección... ...con altibajos... para y, ...y de hecho... ...digamos que... ...hoy en este podcast... ...me expreso desde un... ...saliendo de un bajo... ...en, en, en mi vida... ...por lo menos... No muy bajo, porque cada vez los bajos son menos bajos en mi vida. Es una tendencia al alza sin duda alguna. Pero sí de un leve retroceso considerable, eh, entonces entender eso. Que, que sí o sí la tendencia tendrá que ser al alza. Que eso uh -huh. es un compromiso, eso es un estilo de vida que no todo el mundo necesariamente busca. Porque también he conocido personas que encuentran una manera de vivir felices pero también más relajados y cómodos y de pronto más nihilistas o más hedonistas pero que si sí va a ser un camino que a la larga vale 100% la pena, que el desarrollo humano será increíble y también algo muy importante que considero yo que es parte de mis creencias y es que el cambio real en el mundo está en los seres humanos. Yo creo que el ejercicio de querer cambiar masas... Pues primero que todo se llama política. Y creo que es una basura. Yo creo que el cambio real está en cada ser humano. En mejorarme a mí mismo. Y así mismo yo poder ayudar a mejorar a unos poquitos más. Y yo creo que ahí es donde está el cambio real en el mundo. Y creo que es algo que ofrece el trading. Entonces por eso lo... Considero una actividad súper digna, súper elevada en conciencia y algo al cual uno puede sentirse orgulloso de decir me dedico a esto y, y no necesariamente el estigma que a veces pueden ponerle en la sociedad de cerdos, okay, okay. capitalistas, pues, y de gente que... No, no, no. Es muy, muy,
0: muy alejado de eso. Uf. Santi, de hecho, la última pregunta era... Como algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que no hayamos mencionado y que quisieras. Y lo que acabas de decir, creo que se, se podría alinear mucho con lo que podrías decir, pero hay algo más que quisieras decirle. Quizá ahora ya enfocado en los traders, en los que ya son traders o están en ese proceso, como para, para ir cerrando de una vez y que no hayamos como tocado y que quieras dejar el mensaje ahí.
1: Arce, que... ...también es una de esas cosas difíciles de... ...más fáciles de decir qué hacer, pero... ...buscar la manera de que... ...cada día valga... ...y que cada día realmente... ...podas anotarlo en tu bitácora de vida... ...como un día en el cual progresaste... ...porque en el trading... No, ...así como puedes avanzar... ...puedes retrasarte en tu proceso... Eh, ...Mike Tyson... ...Mike Tyson, parse. La gente cree que es un loco de mente, pero el Mike Tyson de hoy en día tiene un podcast. Y el Mike Tyson de hoy en día volvió a nacer y ya es un Mike Tyson muy, muy intelectual, parce, y que creo que tiene buenas enseñanzas. Y el man dice que no basta con practicar. Practicar no te llevará a la meta. Debes buscar practicar de la forma más perfecta posible para poder lograrlo. Entonces, buscar esa... ...perfección aunque nunca la vas a encontrar... ...pero que ese sea tu norte... ...y la frase célebre que me tiene muy animado en este momento es... ...la voluntad de seguir al Logos Plan de Trading... ...a donde sea que te lleve... ...eso habla de fe... Es, ...sí, tan importante en las religiones... Hay, ...a uno le decían hay que tener fe... ...y sí, hay que tener fe... Eh, ...qué loco que eso sea al fin y al cabo súper real... La fe, muy importante. Entonces, pues eso es lo que yo le expresaría a las personas que están en esto.
0: Algo que mencionabas ahora también con respecto a las pérdidas, que me ayudó a mí también a cambiar un poquito el chip de que, uy, una operación perdedora, perdí. Yo creo que es uno encargarse de que la pérdida no sea una pérdida. Y eso solamente radica en el hecho de que tú veas y te casi te exijas a ti mismo encontrar el aprendizaje detrás de, de cada error. Porque finalmente, yo ya, por ejemplo, una operación perdedora, ay, perdí, no sé, 50 dólares. Ya es tomarlo como en la vida nada es gratis y este aprendizaje, pagué 50 dólares por él y listo. Ya es como tomarlo de una forma más, más real y si esto lo hubiera aprendido quizá en la vida real y no en una plataforma, quizá me hubiera costado golpes contra la vida, dolores de otras maneras... Pero finalmente yo prefiero pagar por mi error, aprenderlo y encargarme de que no simplemente ah perdí 50, bueno ya, sino hacerlo real, realmente consciente y sacarle el provecho necesario para que esos 50 dolaritos hayan valido la pena.
1: Sí, y valorar que son lecciones y errores que se pagan con plata, que son los más baratos, parce, porque... Mañana se despierta uno malhumorado y, y lo cogen mal parado en la calle... ...y uno resulta que se metió en una pelea... ...y en la pelea le pegaste a alguien, se resbaló y se quebró la cabeza y se murió... ...y 15 años de cárcel, ¡ay! Eso sí sería sí, un error caro. Total. <ríe> pues yo acabo <ríe> a saber cómo podría terminar uno en una situación de enseñanzas de vida... ...bien costosas, no sé... Si ¿Sí me entendés, entonces, pues al fin y al cabo son errores muy baratos a pagar. Por más que sean caros en dinero, baratos okay. en okay. la vida y aprovecharlos.
0: Santi, y parce, un honor haber hablado contigo. Quería hacer algo de esta magnitud y fuiste la persona acertada. Gracias porque desde el momento en que te dije de cabeza, me dijiste que de una... Te lo agradezco, gracias por, por tu tiempo, por compartir justamente todo ese conocimiento que no es de libro, sino de, de golpe, y uno abrirse justamente a que los golpes que le sirvieron a uno puedan de alguna forma aportarle a los demás. Para mí es muy valioso, te lo agradezco, hermano, toda la admiración, el cariño, y, y gracias de verdad, parce, por, por tu tiempo y por aceptar la invitación.
1: Y te cuento el valor de los podcasts. En la, en la Biblia dice que donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces cuando se habla en un podcast, eso que se habló fue un mensaje de Dios, del Logos. Entonces por eso es tan valioso. Oliver también me, fue el que me enseñó eso. Donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Y por eso también esto para mí no es un favor, no es trabajo, es una sesión de terapia literalmente donde yo suelto mis ideas y me doy cuenta dónde está mi mentalidad y todo. Entonces, antes gracias a vos, parse y pues nos veremos en otra ocasión.
0: Total. Hermano, muchas gracias. Y bueno, a ustedes, familia, si les gustó, suscríbanse al canal, like al video. También voy a estar subiendo los clips de, de los temitas también como más interesantes para tenerlo en clips aparte y bueno mi gente un abrazo gracias por estar aquí nos vemos entonces en el siguiente podcast bye